0: 各位听友，大家好，欢迎大家收听本期的韩诺说案。闲言少叙，开始咱们今天的案子。1987年11月1日晚，河北唐山路北区公安分局桥屯派出所53岁的老民警张恩佐在下班回家途中被歹徒用铁棍重伤头部，当场昏厥。也许是张恩佐命不该绝，经抢救后，他脱离了危险。现场勘查表明，凶手在张恩佐昏迷后又搜查他衣兜的过程，明显是在找枪，因为张恩佐当晚未带枪支，凶手没有得逞。时隔四十天以后， 1 2月11日晚，鹿北区西窑派出所民警4 5岁的杨庆福下班途中又遭歹徒用木棍、石头重击头部，当场死亡，其所佩戴的五四式手枪子弹被抢走。12月24日晚，与杨庆福同一派出所的年轻民警周琼从女友家出来后不久，突遭枪击，当场致死。随身携带的五四式手枪和子弹均被抢走。据目击者回忆，凶手事后骑一辆二六式飞鸽自行车逃离现场。除此以外，没有任何有价值的线索。三起杀死、杀伤民警、抢劫枪支的打案。在不到两个月的时间内连续发生，一时间唐山许多民警都不敢穿警服上下班了。市局成立了专案组，全力侦破，但几个月时间过去，毫无进展。1988年4月5日是民警周琼被害百天的忌日，他的女友和他情深一周，早晨起来正在考虑如何祭奠他的亡灵，突然一声闷响，接着便是门玻璃破碎的声音。女友急忙开门，正欲下楼看个究竟，谁知道一开门就发现门后盯着一幅漫画，漫画上有四名男女，三名男子身着警服，佩戴警枪，另一个是裸体女人。四个人两边分别写有“老井、周、杀绝”“文准痕等字样，字体大小、粗细和笔画走势都不一致，明显是经过伪装的。这幅画给人的印象是，三名警察被害与女人有关，很可能是情杀。侦查人员获得这一线索后，如获至宝，开始围绕情杀这一思路开展侦破，并根据漫画上的笔画和画风进行调查。然而，就在此时，又一起杀人越货的大案发生了。1998年10月25日下午6点三十，此时下班时间已过，路上行人稀疏。突然，几声清脆的响声，几个行人惊魂稍定，居然发现，在长不足300米的一偏僻路段内，先后有四个人倒在了血泊之中。经检查，四人中有三人已气绝身亡，另一人手臂中弹，暂时昏厥。这是一起重大的杀人抢劫案。手臂受伤者是路北区工商银行朝阳道储蓄所的女营业员孙怡，而同事王大山已经中弹身亡了。两人当日将收储的 4.5 万元现金由朝阳道储蓄所步行送交至建设北路的分理处时，遭遇歹徒抢劫，现金全部被抢走。另外两名遇害者，一个是某建筑公司的工人孙光友，另一名是蹬三轮卖菜的女人柳金艳。这两个人都是因为阻挡歹徒逃窜而惨遭枪杀。通过侦查发现，击伤民警张恩佐和杀死民警杨庆福的现场足迹极为相似，很可能为同一人遗留。而杀害民警周琼使用的手枪，正是民警杨庆福遗失的。而抢劫现款、杀伤、杀死储蓄所两名业务员和两名怒人的手枪，又是民警周琼的。这些证据形成了一个链条，它表明在不足一年的时间内所发生的四起杀人抢劫大案，均系同一案犯所为。其作案动机既非诉仇报复，也不是因为争风吃醋而导致的，目的只是为了抢劫巨额钱财。但下面的问题又令人难以理解：如果罪犯是为了抢钱而抢了枪支子弹，那在杀死民警杨庆福以后，已经把枪和子弹抢到手了，为什么还要杀害民警周琼呢？有侦查员提出，杀伤、杀死银行出纳、抢劫巨款的，有可能是两名罪犯合伙谋划，一起动手。但现场又否定了这一推断，因为从现场收集的弹头只有从周琼的手枪射出，而现场目击者一致证明，当时只看见一名歹徒开枪抢钱后夺路而逃，根本就没有其他可疑人。至此，案件依然扑朔迷离，侦查工作面临一片茫然。转眼间到了1996年，距离案发时间已经七年之久，案件依然没有进展。这一年，唐山市政府决定疏浚陡河，清理河底淤泥。但谁也没有料到，这件与案件风马牛不相及的决定，给那个已经隐藏了七年的杀人恶魔致命一击。3月18日，当疏浚工程进展到市区某地段时，一名工人从河底的淤泥中捞起了一支五四式手枪和四个弹夹。工程指挥部立即将这些东西送交唐山市公安局，经有辨认，手枪是民警周琼的，而其中一个弹夹也是周琼所有。另外三个弹夹从号码上确认，一个是杨庆福的，另外两个属于刑警队两名在职干警的。这一发现使所有人都大为惊叹，因为简单推理可知，手枪和四个弹夹所有者就是凶手。其中，杨庆福和周强均已被害身亡，应该排除在外。那另外两名刑警就是最重要的犯罪嫌疑人。经过调查，两名刑警的子弹早在1984年和1986年的时候调配给了另外一名刑警刘辉。这个刘辉呀、啊、，1964 年出生于一个革命军人家庭，初中时即加入了共青团。警校毕业后，分配到了市局刑警大队。由于工作积极，成绩优秀，自87年3月来，曾先后立过大功一次、三等功一次，通报嘉奖两次。1991年，领导对他的鉴定是：该同志思想进步，认真贯彻党的方针政策，在北京平报期间立场坚定，旗帜鲜明，服从党的领导，积极工作，连续参与大案侦破。为稳定唐山做出了重大贡献，而更加可怕的是，刘辉一直都参与上述案件的侦破，而且还是专案组的成员之一。就在这时，一名刑警反映了一个情况： 1 9 9 5年5月11日夜，该刑警为追查一个杀人分尸案的线索，去刘辉家里了解情况。该刑警到刘辉家敲门，听到敲门声，刘辉立即披衣下床。并顺手抽出枕头底下的手枪，边推子弹上膛，边去开门。这些响声都被门外的自己同事听到了。刘辉开门后见识同事，手枪连忙掩在一旁。该刑警取笑道：“我来叫门，你还用得着跟我来这一趟？离开刘辉家以后，该刑警对另一位同事说：“这个刘辉的警惕性可真高啊，差点给我毙了。”可刘辉的这个警惕性。揭开了一个十分重要的事实。了解情况后，领导马上到市局公安局枪库调取记录，发现刘辉的手枪已于当天交库保存，当夜他是不应该有枪的。联系到清理斗河时，打捞上来的只有周琼的，而杨庆福的手枪却无下落，这就可以推断刘辉的手枪来路不明，很可能就是杨庆福的。与此同时，刘辉也是为自己的失策暗自抱怨，自己当夜过于紧张，以致子弹上膛时发出很大的声响，但破绽既出，只好设法补救。于是他将那只藏匿了几年的手枪砸坏之后，丢到一个远离市区的煤矿的水坑里。当有人说起这事时，他极力否认自己曾持枪开门，可是他越掩饰，疑点就越大。其实啊，这期间早就有人怀疑是刘辉了。在案发后的一段时间，作为唐山市公安局警校教员的王秀宇，在这前三起案件的现场做了15次侦查试验。若干年后，王秀宇已在警队中是枪神一般的存在，但在当时他还只是一名普通的教员。王秀宇采取反侦查手段推理。把怀疑的目标划定在原来和自己同住过的几个月的学生刘辉的身上。原来呀，几年前王秀宇在唐山市公安局防暴大队时，刘辉就跟他学过手枪射击法，而且枪法很准。通过分析，他发现民警周琼被枪杀案件中，案犯使用的手枪射击法同刘辉非常相似。为了能够保证模拟作案时间的测量准确性，他还专门从旧车市场买来了,了一辆与犯罪嫌疑人所骑的自行车相同的二六型飞鸽自行车，按照他所推算的时间从案发地反方向骑行试验，试验证明案犯很可能是内部人员，否则作案不会如此干净利落。王秀宇运用回溯推理的方法，按照内部人员、警察、刑警、市局刑警大队的刑警、市局刑警大队受过院校教育的刑警，逐步缩小侦查范围。后经过推理，最后他认定此案就是刘辉干的。王秀宇果断地向市公安局局长汇报，建议调整侦查方向，并自告奋勇地要求参加对刘辉的调查工作。但因王秀宇的推理结果与市局把系列抢枪杀人案视为情杀的定性相悖，公安局长拒绝调查刘辉，刘辉因此没能划入市局的侦查范围。银行出纳被抢案发后，王秀宇又一次向上级要求调查刘辉，局长命抓刑警的副局长听取王秀宇的推理，那位副局长要求王秀宇拿出证据来。王秀玉仅有推理而无证据，他只能再次无奈地离开。但是王秀玉仍不甘心，他向市政法委办公室主任汇报，主任同意王秀玉的推理，但却因无侦查决策权，他的推理又被搁置了下来。1991年的一天深夜，与市公安局相邻的法院内忽然传出一阵呼救声。正在市公安局值班的刑警张强和刘辉迅速披衣提枪冲了过去，在法院的办公楼内，刘辉开枪误将唐山市中级法院值班的一位审判员给打死了。事后查明，呼救人是来法院找亲戚临时借宿的人发出的，并没有发生什么案件，法院也并未过分追究两名枪击致人死亡的刑警的责任。但是王秀宇从此次枪法上更进一步的认定，刘辉就是系列袭警血案的真凶。他担心自己会有一天被报复，成为下一个追杀的目标，于是便写好了两份遗书，一份交给母亲保存，另一份自己留着。之后，他冒死第四次向市公安局要求调查刘辉。却再次被市公安局否定。而此时，唐山市公安局刑警支队的警察姚殿义也将怀疑的目标锁定在刘辉的身上。姚殿义是警方的模拟画像专家，在我国警界，模拟画像方面有“南张北姚”的说法。南张是指上海市警方的模拟画像专家张鑫，他曾参与侦破了不少大案要案。后来成为了公安部的八户之一，而北窑指的就是唐山的这位窑典一。抢劫银行出纳案发前的一周内，一位老大娘从她居住的一层楼房窗户内，经常看到一个可疑的男人在他的窗前转悠。这里是唐山市工商银行建设北路分理处，出纳员孙和王就是前往这里的时候被抢劫枪击的。而案发以后，这个男人却不见了。这名可疑的男人给老大娘留下了很深的印象。当时，姚殿义出于对目击者的保护，秘密对他进行了询问，并进行了模拟画像。根据目击者的口头描述，姚殿义完成了模拟画像。由于画像的准确程度很高，老大娘对姚殿义画出的画像感到紧张和害怕。当时警方已经组成专案组破案，不久有办案民警反映，画像上的人很像专案组的成员刘辉。当时也在场的刘辉看了看画像，还指着自己风趣地说道：“以后啊，就照我的模样排查吧。”在当时，模拟画像并不受到重视，没人真把凶手与办案民警刘辉给联系起来。而现在有了枪弹和其他刑警的证词，刘辉终于被控制了起来。在公安部对杀死杀伤民警的三个现场所遗留的足迹，做出鉴定，认为足迹为同一人所留，而且与刘辉的足迹完全相同。与此同时，在民警周琼女友家门上的漫画，经过鉴定，也是刘辉所画。刘辉在警校读书的时候，成绩就特别优秀，擅长于实弹射击。案发后多次预审，他拒不招供。耗尽耐心的启发教育和政策攻心，他终于供述了全部犯罪事实，但是却很快又翻供了。下面是刘辉唯一一次供认的部分笔录：“你为什么要连续作案杀人呢？为了钱。我觉得人生在世最重要的就是有钱。”有了钱就有了一切。为了弄到钱，我决定抢银行。那为什么杀死了几个民警？他们可都是你的同事，周琼还是你四年的同学呀、啊！打伤民警是为了抢枪。开始选定民警张恩佐为目标，就是因为他年纪大、体质弱。但是把他打昏之后，我一看没枪，就逃了。接着我就选中年纪比较大的民警杨庆福。这次把枪和子弹都抢到了手，本来是不需要去抢枪了，但是周琼对我的威胁太大，为了灭口，我只好杀了他。他对你构成什么样的威胁？ 1987年，张恩佐和杨庆福被打伤打死后不久，有一天，周琼和几个同事一起进餐闲聊的时候说起这个案子。周琼当时说他知道是谁干的，这话后来传到我的耳朵里。我也不管他说的是真是假，万一他像王秀宇一样，从我的枪法里边看出什么蛛丝马迹来，那该怎么办？所以我才不顾四年同窗之谊，很快选定了下手时机，将他置于死地。后来又以漫画掩盖事情的真相。刘辉的供述是真实的，与大量的人证物证都十分吻合。可是他之后却又翻供了。任凭怎么启发开导他，他却再也不肯说一句实话。但是，凭着如山的铁证，法院决定如期开庭公开审判。在法庭上，刘辉矢口否认所犯的罪行，辩护律师为他准备了辩护词，但是要求他要如实供认罪行。但他非但不供述，态度还变得十分的恶劣，这不仅激怒了旁听的广大群众，也激怒了他的律师。为了伸张正义和维护法律的尊严，律师宣布拒绝为他辩护，并请求退出法庭。法官后来批准了律师的请求，全场一片掌声。虽然刘辉拒绝认罪，但他仍然被判处了死刑。在临刑前，他吐出一句话：“人算不如天算。”然后是长长的一个叹息。他到底是服输了，但却没有悔罪。随着一声枪响，刘辉为他所犯下的罪行付出了应有的代价。听大案要案，观百态人生，我是说书人韩诺，关注我，了解更多精彩答案。好了，这个案子就为大家播讲完毕了，咱们下期再见。